0: Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk... terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan... Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Je e-mail is één klik verwijderd als je online vergadert. Hoeveel afleiding kun jij aan? En belangrijker, hoe hou jij je focus vast tijdens online bijeenkomsten? Vragen waar thuiswerkers nog steeds mee worstelen? Laura van den Oude is trainer van Online Trainers en Digital Nomad. In september 2022 spraken wij elkaar al, Laura, over jouw zeilend bestaan. Fijn dat je er bent. Dank je. En vandaag gaan we het niet hebben over jouw gelukkige thuiswerkerstatus, want dat ben jij. Want jouw thuis is een katamaran. Vandaag spreken we over jouw drie beste brain boosters in online sessies. En Laura, ja, ik zei al, je bent een, een wereldreiziger. Je hebt een zeilend bestaan op een katamaran. Ik ben thuis een leiderdorp op mijn De Meeste luisteraars zullen dat wel herkennen. Waar ben jij op dit moment?
1: Ja, wij liggen met de boot in de baai bij Saint-Tropez, dus in Zuid-Frankrijk.
0: En hoe is het hier? Hoe is het weer? Hier is het vandaag eind juni. Het is hier heerlijk, 24 graden. Het benauwd is net een beetje weg. Hoe is het bij jou?
1: Nou, vergelijkbaar. Uh, Het is iets van 28 graden en uh, bij ons gebeurt het ook wel hoor, dat al die wolken samenkomen en dat een beetje benauwd wordt. Dus het is nu lekker uh, open en uh, de zon schijnt.
0: Voor de luisteraars die ons vorige gesprek niet hebben geluisterd, kan me voorstellen, hoe lang ben jij al aan het wereldreizen met jouw katamara, met jouw partner?
1: Ja, we zijn 1 mei 2021 vertrokken, dus ruim twee jaar nu. En uh, we zijn inderdaad de Europese kust aan het afvaren, eerst richting Noorwegen, Schotland en nu uh, naar het zuiden toe. Dus uh, we zijn nu in de Middellandse Zee. En ik hoop dit nog heel lang te doen, want die combinatie van reizen en online werken bevalt mij heel goed.
0: Ja, nou, jij bent echt het ultieme voorbeeld van de gelukkige thuiswerkers. Ik vind het superleuk dat je hier nogmaals bent. En jij weet ook ontzettend veel over online sessies. Want af en toe uh, verlaat jij ook jouw boot. Jij begeleidt heel veel teams en trainers en sessies op afstand online. Ja, maar af en toe verlaat jij ook je boot. En dat was uh, onlangs weer. Toen ben je naar Amerika gevlogen. Vertel, wat ging je daar doen?
1: Ja, klopt. Ja, dus er moet wel een hele goede reden zijn, wil ik van die boot afgaan? Want wat je zegt, dat <lacht> bevalt mij uh, heel goed. Uh, maar dit is wel een hele leuke uitzondering. Want um, elk jaar is er in Amerika het grootste congres voor mensen die zich met uh, talent development bezighouden. Dus moet je denken aan HR, trainers, coaches. Uh, dat is vier dagen lang ergens in de stad in Amerika. Dit keer was het in San Diego, dus uh, in Californië. En daar ben ik heen gevlogen, um, want ik was er uitgenodigd om uh, een van de sprekers te zijn... Er komen daar 10.000 mensen op af vier dagen lang en ze kunnen kiezen uit 300 sessies. En ik was één van die 300 sessies.
0: Ja, echt intens groot. Ik ken meer mensen die naar de ETD gaan uh, jaarlijks. Onder andere ook uh, eerdere gasten van deze podcast, zoals Ria van Dintere en ook Sophie Willox. Sophie is van de Vlaamse delegatie. Ontzettend interessant en echt een een smeltkroes van allemaal inspirerende ideeën en ontwikkelingen. En jij mocht daar één van die 300 sessies uh, begeleiden of eigenlijk spreker zijn. Ja, Waar heb je het over gehad?
1: Ja, ik dacht, um, hoe grappig is het om op een fysiek congres toch ook te hebben over online. Hè? Uh, vandaar dat ik hier ook weer zit bij de gelukkige thuiswerken. Want ja, ja dat, dat is nu mijn leven en mijn vak. Dus ik was gewoon ook wel benieuwd. Het was voor mij ook een soort experimentje. Komen daar mensen op af? Uh, ik hoopte natuurlijk van wel. Hè? Dus ik hoopte een beetje online trainers. Uh, ja, het is een wereldwijd uh, fenomeen natuurlijk nu, online werken. Um, dus mijn topic was, uh, hoe kun je het brein zo lang mogelijk geïnteresseerd houden... tijdens online vergaderingen, online sessies. Uh, en daar had ik tien feiten over. Um, en ook wetenschappelijk onderbouwd. Want we hebben natuurlijk allemaal onze ervaringen nu... na drie jaar online werken. Maar wat weet je eigenlijk over... wanneer haken mensen af? Hoe hou je de aandacht erbij? Uh, dus de titel was ook... Tien Brain Boosters in Online Sessies. En, uh, en waren ik had...
0: mensen geïnteresseerd? Kwamen nou, er veel bezoekers?
1: Ik, ik vond het natuurlijk heel spannend. En uh, uh, ik had van tevoren gemaild van hoeveel mensen kunnen er in die zaal van mij. Nou, dat waren de 130. Um, maar er bleken de 300 uh, voor de deur te staan. Dus mensen moesten op de grond zitten, oh. tegen de muur hangen. Ja, dat was echt uh, goed Had bijzonder. dan maar
0: online gedaan, denk ik. Nou, had precies. Want dan
1: onbeperkte <laughs> bezoeken kunnen komen. Ja, dus ja ik en... was ook verrast, hoor. Dus ja, toch heel veel uh, online uh, geïnteresseerden.
0: Nou, ik, ik, ik ben helemaal niet verrast. Want ja. wereldwijd is dit natuurlijk iets. En ook al werken we heel veel op kantoor weer. Voor de verbinding met het team. En online werken blijft, hybride werken blijft. En ik denk dat er ook nog steeds heel veel mensen vergaderen, ook in internationale bedrijven, dat je niet meer om de haverklap een vliegtuig moet pakken om met elkaar bij te praten. Dus is het ontzettend fijn om online te spreken, uh, te vergaderen. En jij zegt, ja, die e-mail is één klik verwijderd. Dat zullen veel mensen herkennen. Ik denk altijd, als je iets anders gaat doen tijdens een vergadering, kan je beter niet meedoen, is mijn stelling. Hoe zorgen we dan? Ja, je hebt gezegd, ik heb tien wetenschappelijke inzichten, tien brain boosters. We hebben gezegd, ja tien, dat is superveel. Laten we gewoon ons focussen op de beste drie. Hoe zorgen wij nou dat we ons niet laten afleiden in die online sessies?
1: Ja, ja, en um, daar ben ik ook mee begonnen. Hè? Dus je moet je voorstellen, die hele zaal zit vol. Mensen kijken verwachtingsvol uh, naar jou <laughs> hè, om te gaan beginnen. En uh, wat ik had gedaan, is ik had uh, op de boot had ik 130 bingo kaarten gemaakt. Want ik dacht, uh, ik wil daar iets mee doen in die sessie. Ik kom er zo meteen op terug. Uh, wat dan. Maar ja, ik had er natuurlijk maar 130. He, dus, en er zaten er 300 mensen, dus ik kreeg meteen al allerlei handen van... ik heb geen kaart en hoe gaat dat nou? Dus mensen gingen ook in groepjes die bingo kaart delen, oh, dat vond leuk. ik heel leuk. Ja. Um, dus ja, een van de eerste dingen die je moet doen... is dat je iets van een teaser moet hebben... of iets he, aantrekkelijks wat anders is dan anders. Want als je zo start, dan denken mensen... oh, deze dame heeft moeite gedaan. Dit gaat leuker worden dan de gemiddelde online sessie. Ja, um, een verrassingseffect.
0: En... Ja, ja precies. Je ja. moet meteen denken, mijn podcast bestond in januari, is een half jaar geleden, bestond het één jaar. En toen heb ik alle gasten van mijn podcast, toen waren dat er nog veertig, inmiddels zijn dat er meer dan zestig. heb ik alle gasten een echte, post, echte postkaart gestuurd. Ja. Behalve jou dan, want ik heb jou per e-mail, want jij, ja, ik wist niet waar je was op dat moment. Ja, klopt, ja. <laughs> uh, toen heb ik iedereen een echte Brief gestuurd met een echte uitnodiging en daarbij ook een kaartje voor een spel en en dat soort dingen. Dus echt wat jij zegt, van tevoren iets moois, misschien ook bijna iets fysieks tastbaars geven om het speciaal te maken. Maar kan ik me ook voorstellen, dat is leuk voor zo'n super event waar jij sprak. Dat is natuurlijk vet als je een online feestje geeft. Maar hoe kun je dat nou doen, zo'n verrassingseffect, als je gewoon je wekelijkse of je maandelijkse meeting hebt met al je internationale collega's?
1: Ja, en uh, uh, zo'n bingo is daar wel een leuke bij. Dus je zou bijvoorbeeld uh, een e-mail kunnen sturen een week van tevoren... Hè, van uh, er zit hier een, uh, een kaart in. Of uh, wat je ook zei van iets toesturen... Maar open de envelop nog niet, hè? Dat is oh, ook een ja, leuke verrassing. Ja. En ik vraag dan ook altijd wie heeft hem wel stiekem open gemaakt. Nou, dan gaat de helft van de handen <laughs> open in MS Teams, hè? Die, die hadden het wel, wel bekeken. Ja, dus iets wat anders is dan anders. En dat hoeft niet iets groots te zijn. Dat kan ook iets kleins zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook, um, had ik een dag een online training met de groep. Een hele dag van negen tot vijf. Um, en dan kregen ze een uh, thuisbezorgd bon. Dus we hadden een uur, hadden we pauze. En dan kon iedereen die ochtend wat bestellen wat precies op dat moment bezorgd zou worden. Dus dat voelt dan toch als een uh, traktatie.
0: Ja, ja, een lunch. Ik heb ook eens meegedaan met een, uh, een lunchsessie waar de lunch inderdaad werd toegestuurd. Super fijn. Ja. Ja. ja, dus dat is één. Zorg voor een soort verrassingseffect. Ja, ik wil natuurlijk wel heel graag weten wat er op die bingo kaarten stond. Of is dat nog ja. een verrassing? <laughs>
1: Nou, wat ik had gedaan, dus ik had inderdaad dichte enveloppen gemaakt en ik zei, uh, er stond op, maak het pas open een kwartier nadat deze sessie is gestart. Dus op een gegeven moment was dat zo en er stonden allerlei woorden op die ik in die sessie zou gaan vertellen. Dus die tien feiten waar ik het over had, die stonden al in woorden op die bingo kaart. Um, dus uh, ja, ik ging natuurlijk de tien feiten behandelen en iedere keer zag ik mensen, oh ja, die staat hier op die bingo kaart. Dus ze gingen ja. wegkruisen, omcirkelen um, en ik kwam er aan het eind op terug, omdat uh, het brein houdt er niet van om dingen niet te weten. Uh, het gebeurde nu net ook bij jou, hè? je zei, ja, jij noemt al die bingo kaart, maar ik wilde ook weten wat dat is. Ja,
0: wat stond er uh, nou op? Dus ja?
1: Ja, precies. Ja, ja. Dus als je iets van tevoren vraagt aan mensen, bijvoorbeeld weet je wat het percentage is in de zorg dat, maar uh, je laat mensen dat opschrijven maar nog niet beantwoorden, dan is dat brein onbewust de hele sessie bezig met, ja, dat percentage, dat moet ik nog een keer weten of horen. En dat is dan het belangrijkste wat onthouden wordt, omdat het brein daar actief op aan het werken is. Ja, uh, dat maakt noemen het we, spannend. Uh, ja. Ja. Precies, ja. En dat is ook echt een uh, gedeelte in je hersenen. Dat heet uh, priming. Dus je kan iets... Uh, ja, je kent het primen misschien wel van verf. Je zet iets in de grondverf, maar je maakt het nog niet af. En ja. uh, het brein houdt niet van onduidelijkheid, onwetendheid. En die gaat daar dus actief naar op zoek. Die gaat daar extra op letten.
0: Ja, dit is wat er ook natuurlijk gebeurt op de radio en op tv. Dat zijn van die kleine teasers. Zo meteen gaan we het hebben over. Ja, maar eerst nog even dit. Het, ja. ja. En dat kan natuurlijk ook in vergaderingen, online meetings.
1: Ja, dus je kan starten met een paar meer keuzevragen. Hè. Wat denk je, A, B, C of D, wat waar is? En ik kom er later op terug. Dan oh, zijn die hersenen super. onbewust zijn daar de hele sessie mee bezig. Ja, ja. oh
0: geweldig. Ja. Dus dat is één, brain booster, maak het interessant, maak het verrassend. Uh, zorg dat het brein nog iets te wensen over heeft. Ja, ja. dus dan moet je gefocust blijven, luisteren tot je het antwoord krijgt. Ja, dat Precies kan denk ik ook heel makkelijk door te zeggen, we gaan het hebben over vijf dingen. Aan het eind heb je de vijf beste tips voor. En dan gaan mensen wel een beetje zo meetellen van... Want ik heb nu gezegd, er zijn er tien, maar we gaan er drie bespreken. Ongeveer. Ja. Misschien nog een bonus als we daar naartoe komen. Nou, dus we hebben nu besproken... Verras, maak het anders, maak het verrassend. Bijvoorbeeld van tevoren iets opsturen. En zorg dat je iets vertelt waar je later op terugkomt. Zijn het eigenlijk twee ja. verschillende brain boosters
1: ja, ik heb ze volgens mij in één behandeld, uh, om meteen concrete voorbeelden te geven. Want ik merkte wel, de houden mensen wel van als je zo'n sessie geeft, van wat moet ik dan doen? Dus ja. Uh,
0: ja. Nou, mooie eerste Brain Booster voor online sessies. Heb je een volgende, Laura?
1: Ja, en uh, wat ik bijvoorbeeld met die groep deed, uh, ik vroeg van, uh, zou iedereen willen opstaan die net als ik uit Europa kom? Dus uh, die 300 mensen, nou, er gingen best wel wat mensen staan. Uh, Wie komt er uit Amerika? Wat er ook ging gebeuren was dat mensen gingen applaudisseren voor de groep die opstond. Van wauw, dit zijn allemaal mensen uit Afrika, dit zijn mensen uit Azië. Um, dus ik heb um, dat gedaan. Uh, ik heb ook verteld, we gaan tien brainboosters behandelen. Daar doe ik een uur over. Uh, zometeen mag je de envelop openmaken. En als je vragen hebt, hou ze even tot het einde. Uh, want dan, hè, dan blijf ik in de flow van mijn tien brainboosters.
0: Ja. Dus er was wel ruimte ook voor interactie, maar niet uh, on the spot. Ja.
1: Precies. En uh, ik vroeg daarna aan de groep, toen ik zo'n introductie had gemaakt van, hebben jullie er zin in? Nou, dat is leuk natuurlijk voor Amerikanen, die waren de meeste bezoekers (laughs) enthousiast. Ja! En reageerde die echt heel veel enthousiaster dan het Europese publiek? Ja, ja. En dat waardeer ik altijd heel erg als ik daar naartoe ga. Want uh, waar Nederlanders best wel eens wat kritische vragen kunnen stellen... van ja, je zegt nu dit, maar... dan zeggen Amerikanen, ik heb nu al zoveel opgestoken van je sessie... en zou je nog wat meer willen vertellen over dit... Andere benaderingen. Nou ja, dat waardeer ik wel. Dat moedigt wat meer aan om uh, echt in gesprek te gaan. En ik vertelde, we waren ongeveer een kwartier bezig in die sessie. Ik was nog niet begonnen aan die tien brainboosters. Maar ik had tot nu toe drie dingen met ze gedaan. We hadden het gehad over wie ben ik, wie zijn zij. Waar kom je vandaan met dat staan. Uh, Dat ik tien dingen ging behandelen. En ik had ook verteld van, we zijn een uur bezig... en aan het eind kun je je vragen stellen. Verwachtingsmanagement. Uh, Ja, en die drie dingen... uh, in het Amerikaans kan je dat heel mooi samenvatten met uh, drie P's. Uh, People, program en process. Uh, Ik noem noem het ook wel de gouden driehoek. Dat heeft iedereen nodig aan het begin van een online sessie. Of dat je nou een vergadering hebt, een training. Als je die drie dingen behandelt... dan denken mensen, oh ja, ik weet wat we gaan doen... wie hier allemaal zitten... En hoe we gaan samenwerken. Dus wanneer mag ik vragen stellen? Wat wordt er van mij verwacht? En ja. dat geeft rust in je brein. Want we hadden het net over dat brein kan wel eens onrustig zijn. als er onzekerheid is. En ja, die ja, drie dingen geeft het zekerheid. ik meteen uit.
0: even een blunder delen? In mijn jaren, het is alweer jaren. het begin van de online periode. deed ik ook heel veel webinars. En dan gooide ik mensen wel eens. Ik noem het ook echt gooien. Gooide ik wel eens in breakouts. Hè? Want dat werkt heel goed. Even kennismaken, even voorbereiden. Een vraag samen bespreken. Eer uh, ik ik, ik, keer mocht ik op een online uh, bijeenkomst voor studenten iets vertellen over hoe mijn loopbaan als Learning and Development Specialist was verlopen. Nou, online, ik denk studenten, hup, we gaan ze meteen in een breakout gooien. En toen, kwam, toen was die breakout afgelopen, toen zag ik dat er allemaal mensen weg waren. Ik had dus niet ah. gezegd dat ik dat ging doen. En zij dachten, we gaan luisteren naar een praatje. Ja. Dus ik had toen dat proces. Ik denk natuurlijk doe ik dit. Het hoort erbij. Interactie, ja. goed. Verbinding. Uh, zonder te vertellen dat ze, wat ze konden verwachten. Ja, en dat schrikt de studenten af.
1: Ja, dus dat was ja. een
0: blunt. Dat heb ik niet, uh, niet gedaan. Niet de P. Ja. De, van proces en, goed, goed ingezet.
1: En dat is natuurlijk voor mij ook herkenbaar. Ik vergeet ook wel eens uh, dat kennismakingsrondje. Of uh, voor mij is dat programma zo duidelijk dat ik die ook wel eens vergeet te vertellen. Dus inmiddels zit er een gouden driehoekje op mijn laptop van, hé, hey, weet je nog, die drie P's. Altijd doen. En je mag er ook wel wat tijd voor nemen. Ik had een uur en ik heb daar een kwartier de tijd voor genomen. Dus dat is ongeveer 20% uh, van mijn sessie. Omdat ik wilde investeren in dat contact met die groep. Zodat die volgende 80% gewoon lekker zou verlopen. En uh, ik merkte het al aan die vraag. Jongens, zitten jullie er goed in? Ja, iedereen had er zin in. Het was duidelijk waar waar ze voor kwamen. Hoe ik erin zat. Um, dus ja, dat is eigenlijk de, de volgende boodschap. Um, zet dat brein in de leerstand, want um, je hebt ook een reptiele brein en het reptiele brein is alleen maar bezig met gevaar. Wie is die vrouw? Wie zit die hier? Uh, kan ik goed meedoen met die sessie? Waarom weet ik nou niet of dat we wel of niet de slides krijgen? Ja. En dat, dat reptiele brein overschaduwt eigenlijk dat planningsbrein en dat lange termijnbrein. Dus, zorg voor is dat veiligheid. Er? Die, ja, absoluut. Ja.
0: Ja, Laura, ik vind dat je nu al ontzettend veel interessante uh, ideeën en tips hebt gedeeld. En, ik denk, ik zet het gewoon even in, ik ben ook nog wel heel benieuwd. We hebben het nu natuurlijk over speciale sessies. Jij had een, een sessie op een grote conferentie waar mensen enthousiast naartoe kwamen. Um, nou ja, dat, dat is heel wat anders dan wanneer je je wekelijkse meeting hebt. En ga je dan ook nog twintig minuten besteden aan die drie P's?
1: Ja, dan zou ik het uh, 10% houden. Dus dan zou ik zeggen, als je een uur een vergadering hebt met een groep die elkaar al kent, doe dan zes minuten. Maar start er eens een keer anders dan dat je normaal zou doen. Dus uh, wat ik ook wel eens doe, is uh, bijvoorbeeld een screenshot van intranet laten zien. Met, hé, hey, dit bericht is gisteren geplaatst. Dit gaat over iets wat gebeurd is uh, in onze zorginstelling of in onze bank. Hebben jullie dat ook gelezen? Weet je, mensen moeten een beetje landen als ja. ze uit de ene naar de online vergadering uh, komen. En als jij eens een keer fris en anders start, dan denk ik... oh, kijk, ze heeft moeite gedaan, dit is een wat leukere start. Ja. Uh, je begint gewoon anders.
0: Heel mooi. Ja, gisteren toevallig was ik bij een, een team... bij een grote organisatie, Communicatie. Dus het waren enthousiast, creatieve mensen. En um, die, die zeiden, ja, wij willen wat meer verbinding met elkaar. En toen heb ik voorgesteld dat ze elke week verantwoordelijk... zouden worden voor een check-in. En elke week iemand anders... Ik dacht, oh, deze ja. mensen kunnen dat wel. Dus dan mochten ze elke week een andere check-in verzinnen bij hun reguliere bijeenkomst. En een check-in, daar bedoel ik dan mee. Ja, jij weet meteen wat ik bedoel. Misschien niet alle luisteraars. Dat is inderdaad zo'n... We uh, hebben het over een nieuwsbericht. Of je vraagt, wat is je interne weerbericht? Of je vraagt, waar kijk je naar uit vandaag? Kan allem, Of pak een foto van afgelopen weekend en heb het erover. Het kan echt zo ontzettend veel verschillende vormen hebben. En juist door iemand verantwoordelijk te maken voor steeds een andere check-in, maak je het ook heel verrassend.
1: Ja. Dus dat... ja, en uh, uh, het helpt het brein ook om uh, gerust te zijn. Dus w- wat jij net ook zei, hè, van uh, pak mijn aandacht, want mijn e-mail is één klik verwijderd. Als ik dit zie, dan denk ik, ik blijf hierbij, want deze dame is interactief. Ze gaat mij vragen stellen. Um, dus dat helpt inderdaad.
0: Zie jij dat nou vaak gebeuren? Want jij geeft superveel online sessies, begeleidt heel veel teams. En ja, natuurlijk vanaf je katamaran ergens uh, op een zee of in een haven... Zie je dat nou vaak gebeuren, dat mensen afgeleid worden?
1: Ja, ik ik zie vaak dat wat iets als een online vergadering wordt benoemd, gewoon eigenlijk een soort van monoloog of een webinar wordt waar heel weinig interactie in zit. En dan denk ik, ja, als jij mij geen vragen stelt, na een minuutje of zeven denk ik, nou, ik kan ondertussen wel luisteren, denken mensen en mijn e-mail doen. Maar dat gaat niet, multitasken is een fabeltje. Dus wat ik dan zie gebeuren is dat mensen hun letterlijk hun gezicht van kleur verschiet. Want ze gaan gewoon op een ander scherm kijken. Oh, ja. En een e-mail is vaak heel licht. Dus dan zie ik ze ineens licht worden. Of ik zie hun ogen lezen. En dat ja. is eigenlijk voor mij een signaal. Ik ben helemaal niet interactief nu. Voor mensen maakt het niet uit alsof ze, of ze er wel of niet bij zijn. Ja, um, ja En dat is belangrijk. Ja,
0: nou, Zelf heb ik wel van als mensen echt een heel zendverhaal willen houden. Soms is dat zo. hè? Dan wil je gewoon ja. iets delen. En dan vraag ik van, oh, mag ik het scherm uitzetten? Dan ga ik even wandelen, want dan kan ik me veel beter focussen op de de input. Of stuur het me alsjeblieft als een audiobericht op mijn WhatsApp. Dan kan ik het luisteren terwijl ik iets anders aan het doen ben. Want ik kan echt, als ik het te saai vind, dan ga ik inderdaad ook e-mail doen. En dat wil ik helemaal niet. Dat ik wil kunnen luisteren. Zou jij zeggen dat er een soort gouden regel is hoeveel, hoeveel minuten je kunt zenden zonder een andere... Vorm te doen?
1: Ja, de ervaring is dat het ongeveer zeven minuten online is. Dus in een fysieke zaal mag je dat wel twintig minuten doen. Want uh, dan bewegen mensen ook meer. Hè? Ze kunnen naar elkaar kijken. Ze kunnen vragen stellen. Ze gaan even wat koffie halen in de zaal. Maar echt um, langer dan zeven minuten naar iemand kijken terwijl je stil zit. Ja, dat houdt je lichaam eigenlijk maar zeven minuten vol. En dan is je aandacht weg. Je adrenaline is op. Um, dus ik ik moet herken dit eigenlijk... wel. Ja, en wel hè? Ja. Ik vind het ook vreemd, want wij kunnen ook uren tv kijken en films kijken. Wat, wat is dan het grote verschil? Ja, volgens mij omdat daar dus van die cliffhangers in zitten. Van je, je ziet een shot en je weet er gaat iets gebeuren en je aandacht blijft erbij. Maar als iemand gewoon begint te praten zonder een rode draad of een interactief moment... ja, dan weet ik ook ja. niet waar het heen gaat.
0: Ja, we kunnen niet uh, een uur lang naar een persconferentie... waar niks anders gebeurt dan één gezicht kijken... Ja, maar we kunnen wel kijken naar een film vol met verschillende shots en cliffhangers. En... Ja, mooi. Als je het zou samenvatten, welke boosters hebben we al gehad? Verras mensen, houd de spanning erin. Dus vertel dingen die nog gaan komen, cliffhangers in feite. Uh, zorg dat je reptiele brein uh, wordt, nou ja, ge- gerustgesteld. Dus zorg ja. dat je weet welke mensen er zijn, wat het proces is en wat het programma is. Dat vind ik eigenlijk wel een hele, hele mooie tip. Wat heb je nog meer voor brain boosters voor online sessies?
1: Ja, ik wilde eigenlijk afsluiten met uh, de, de laatste brain booster, die precies gaat over wat jij net zei. Hè? Van, uh, hoe kan je het nou een beetje spannend houden? Wat, wat je met een film wel hebt, maar wat je met een online sessie vaak niet hebt. Ik merk dan dat mensen filmpjes gaan gebruiken in online sessies. En uh, dat is een prima idee, hè? want dan lijkt het alsof er een soort gastspreker komt of een animatie. En uh, mijn laatste tip is om daar iets meer uit te halen. Um, en ik noem dat ook, ja, denk eerst aan het doel en dan pas de tool. Dus ik zie soms van alles online gebeuren als een soort kermis, dat mensen er filmpjes bij halen en allerlei, uh, uh, ja, eigenlijk rad van fortuin wat aan het draaien is, maar eigenlijk zonder een duidelijk doel erachter. Dus dan is het meer een soort energizer die wel of niet lukt. Um, en een filmpje kun je heel goed inzetten, dus... Wat ik wel merk als je bijvoorbeeld in je team iets wil bespreken over uh, elkaar feedback geven... of je wil iets laten zien wat verandert in de overheid en daar is een mooi filmpje van gemaakt... uh, geef mensen dan wel een opdracht mee voordat je dat filmpje start. Dus uh, stel je wil iets doen met je groep over feedback geven... dan kun je bijvoorbeeld een filmpje laten zien van twee mensen die elkaar feedback geven... en op een gegeven moment staat een van die mensen boos op. Dus dat is niet helemaal goed gegaan met dat feedback geven... Nou kan je dat filmpje helemaal afspelen. En kun je zeggen van nou, dit is wel hoe het moet. Je kan ook zeggen, ik stop het filmpje. En ik vraag nu aan de mensen die zitten te kijken, aan mijn collega's. Wat zou jij nu doen? Want dit gebeurt wel eens. Dat dat je collega boos En zo een filmpje gebruiken werkt een stuk beter dan het helemaal afspelen.
0: Ja, ja, dus maak gebruik van andere middelen zoals filmpjes. En heel bewust. En ik ik vind het heel mooi dat je zegt. Het doel voor de tool. Want daar ben ik het helemaal mee eens. Jij ja, kom zelf natuurlijk ook uit de learning and development hoek. En dan was het vroeger nog wel eens. Als mijn Wil je feedbackcursus voor ons regelen? Zeg ik zeg ja. ja, kan ik doen, tuurlijk. En wat ik toen op een gegeven moment heb geleerd. Euh, Hallo, wat willen jullie? Jullie willen feedbackcursus, maar wat wil je echt bereiken? Ja, we willen het goede gesprek faciliteren. Nou, misschien moeten we dan iets anders doen. Weet je. Dus dat is geweldig. Echt heel belangrijk. En dat geldt niet alleen voor trainers eh, en facilitatoren. Maar dat geldt natuurlijk ook voor leidinggevenden. Als ja. je een team sessie voorbereidt Of een strategie meeting hebt. Wat wil je nou gaan bereiken?
1: Ja, ja. en ik ik heb ook wel eens een teamleider meegemaakt bij een gemeente. Die zei van, nou, de de participatiewet komt eraan. En uh, we hebben een filmpje gekregen vanuit de overheid van wat dat is. Ik zou iedereen willen vragen, terwijl dat filmpje nu afspeelt, vaak is zoiets wel vier of vijf minuten. uh, Noteer allerlei dingen waar je op dit moment nu vragen over hebt. Of wat je ziet gebeuren in dat filmpje, uh, waar je inspiratie door krijgt of waar je het niet eens mee bent. Dan ga je eerder een gesprek aan met een groep en dan gebruik je dat filmpje voor een doel. Dan dat je zegt, nou, ik ga nu het filmpje afspelen, iemand nog vragen over. Ja, dan dan gebeurt er heel weinig.
0: Sowieso heel dodelijk die vraag. Zijn er nog vragen? Ja, Ja, ontzettend interessant. Ik ben ook wel benieuwd, Laura. Want ik merk zelf, wij wij zitten in een vergelijkbaar vakgebied. We begeleiden veel teams. Ik merk dat er onwijs veel weer op locatie plaatsvindt. Soms doe ik wel een inkomsten online. Maar vaak is het toch het eerste is een halve dag bijvoorbeeld op locatie of hele congressen. En jij werkt natuurlijk heel veel remote vanaf jouw boot. Ja. Zie jij nou dat het nog wel heel veel animo is voor online of neemt het af?
1: Ik merk wel dat het iets afneemt, maar ik merk ook dat mensen zeggen, ja, weet je, wat hebben we anders van die hele periode geleerd? Er zijn toch gewoon prima sessies die we wel online kunnen doen. En ik word ook wel eens gebeld dat mensen niet weten dat ik online werk en zeggen ze, oh, wat jammer dat je niet naar Nederland kan komen. En dan kaats ik echt de bal terug, nou... Ik wil jou en mij samen uitnodigen dat ik wel online aanwezig ben. En ik ga er echt een leuke, goede, interactieve sessie van maken. En dat lukt dan ook. En dan zeggen mensen, ja weet je, er kan zoveel meer. Dus ik wil daar wel een voorbeeld in zijn. Dat online is ook gewoon hartstikke leuk en informatief en interactief. Uh, Dus ik vind het eigenlijk zonde om mensen lang te laten reizen. Als het niet een doel heeft om, uh, weet je wel, te borrelen of echt bij elkaar te zijn. Als het echt een inhoudelijk doel heeft, kan het ook prima online.
0: Ja, ja, ik ben het natuurlijk helemaal mee eens. En het sluit ook wel een beetje aan bij mijn slotvraag, waar we nu rustig aan naartoe gaan. Want Laura, ik vraag, toen we elkaar vorige keer spraken, toen had ik die slotvraag nog niet. Maar sinds een half jaar ongeveer vraag ik aan alle gasten hier in de podcast, de gelukkige thuiswerker, vraag ik. Wat gun jij werk in Nederland over vijf jaar? En ik ben wel heel benieuwd naar jouw antwoord vanuit jouw hele speciale positie.
1: Ja, ja, ik vind het een hele leuke vraag. En ja, dan zitten we in 2028 inmiddels. En ja, wat ik mensen dan toewens is meer vrijheid in het werken. En daarmee bedoel ik dus ook zelf de manier kiezen waarop je werkt. En ik merk soms dat daar nu nog wel een beetje lading op zit. Mensen zeggen ik wil een een maand in uh, Barcelona werken. Dan wordt het toch gezien een beetje als vakantie. Uh, Terwijl... Ja, je krijgt een hele geïnspireerde, gelukkige werker, krijg je terug, die uh, dankbaar is dat dit kan en die zijn best doet om ook op afstand geweldig werk te leveren. Misschien juist wel meer nog, hè, om te laten zien dat dat kan. Ja. Uh, dus ja, ik wens eigenlijk iedereen toe dat ze kunnen werken op de manier die ze willen en dat ze dat zelf kunnen kiezen per dag.
0: Ja, geweldig. super mooi vooruitzicht, Laura. Ik denk dat jij zelf al het levende voorbeeld bent van dat het kan. <laughs> Waar is je, wat is je volgende bestemming?
1: Ja, we gaan de Zuid-Franse kust af. We krijgen ook nog heel veel familie en vrienden deze zomer. Dus uh, we hebben het uh, paddleboard en alle speeltjes hebben we al in het water gelegd. Hè, om, uh, om lekker hier uh, te zijn. En we willen in uh, oktober uh, in Italië zijn, op Sicilië. Dus uh, we blijven lekker doorvaren.
0: Heel erg veel werkgeluk, Laura. En dankjewel voor het delen van jouw Brain Boosters voor online sessies. Dankjewel. Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!